0: Laikmeta krustpunktā. Es esat sveicināts kan Latvijas radio ir pusdienla laiks un raidījums Laikmeta krustpunktā ar vien dzirdams sesdienās. Pie mikrofona Ārnis Krauze, producente Ilza Aginta. Šodien ir 25. marts, vien no drūmākajām Latvijas vēstures kalendāru lapusēm. Īstenojot operāciju pri boj jeb no krievvalodu tulkojot Krasta banga, dažu dienulaikā padomju okupācijas var Salauza Saskaņā ar PSRS iekšlietu ministra Kruglova 1949. gada 5. februāru pavēli par izsūtīto Latvijas iedzīvotāju nometinājumu vietām jau savulaicīgi tika izraudzīti Amūras, Omskas un Tomskas apgabali. Lopu vagonosos iesaidināja vairāk nekā 40 000 cilvēku, viņu vidū 11 bērni. Par 25. marta operācijas krasta banka rezultātiem Latvijā vēsta bezkaislīgas ziņojums Krievijas federācijas valsts arhīvā. Pirmais ešalons numur 97329 ar izsūtītajiem no Rīgas nosūtīts 25. martā pulksten 15. un 47. minūtēs. Šajā dienā uz sarunu esmu cilvēku, kurš Sibīriju, ļaunumu un lopu vagons redzējis savā acīm. Bet viņa ir arī teikusi – es nekad neesmu gribējusi padoties ļaunumam un kalpot viņu priekšā. Par Latvijas mīlestību, par ticību dievam, okupācijas vara viņa centās pārmācīt ar 14 gariem gadiem ieslodzījumā, tiesājot pat trīs reizes – Ticība un mīlestība ir, Lidijas lasmans. stiprais pamats tulīt jau 98 gadu garumā. Un šodien es esmu cīmos pie Lidijas kundas mājās. Labdien un paldies, ka piekritāt sarunai un, un pieņēmāt mūsu.
1: Kā lai tādā dienā nepiekrit <laughs> sarunam, jo viss vēl gluži aizmirsts nav.
0: Līdī parasti tiekoties ar jums ļaudis daudzimus vajadzā par tiem jūsu moku un šausmu ceļiem, un manai paaudzēju jūs labprāt ar savām atmiņām dalaties, bet varbūt pat neraugoties to, ka šī ir ļoti tumša diena Latvijas vēsturē, Vēlātos vēlētos sarunu sākt ar, Ar gaišo, kas, protams, jūs garajā mūžā arī ir piedzīvots un, un noteikti jau tās vienas no gaišākajām ir bērnības skolas gadu jaunības atmeņas no laika, kad jūs bezbēdīgi gan ejāt govis ulmalē, dzīvojāt pavisam netālu no jūras malas. Kas ir tas gaišākais, kas ar vienjums tagad no bērnības nāk prātā?
1: No nu, gaišākā jau ir pati bērnība līdz karam. Pirmie skolas gadi un, un tās bezrūpību un tāda liela mīlestība visapkārt. Saula debesīs un siltas mājas, mīļa vecāki, vecvecāki, visi cilvēki – Bija jauki, mīļi un labi. Nu, tu jutīsies tur tā, ka tāds kaķēns lolots un barots un sargāts. Un nekas jaukāks jau laikam par tādām bērnības atmiņām nevar būt. Man bija gaiša bērnība, man visi mīlē. Vecāki, vecvecāki, mūsu visi kalpotāji, visi ļaudis, kas mājās bija. Arī kaimiņi, kad paaugos, mēs gājām viens pie otru talkās, kartupeļu talkās un sienu pļauja un visi tie ražas novākšani. Toreiz jau nebrauc ar tādām mašīnām un nebija tik milzīgi lieli lauki.
0: Jums, līdzēji, arī vajadzēja kāpt kūca augšā un, un, un lēkāt, lai to sienu piestampātu?
1: Jā, nu, darbs jau toreiz nelikās kā smaga nelājumi. Neviens nedomāja piketēt laukus, jo savādāk mums nebūtu bijis, ko ēst pašiem, nezarī ko savas lopas barot. Tā tas vienkārši notiek, ka cilvēks bez darba nevaris, nevar dzīvot, un tas bija tik dabīgi, ka neviens par to nedomā. Nu, no smagumu kāds kādreiz pavaidēja, bet gāja atpūtās un atka. Un Tādu darbu es nesmu redzējusi, ka kāds būtu tur palicis laukā un nepiecēlīs. Tāds nemaz nevarēja, tāds netikt pieļauts.
0: Lidies Kundzēs palūkojos Latvijas valsts arhīvā un ir saglabājušās anketas no 1935. gada tautas skaitīšanas, un šeit visi jums tuvie un mīļie ļaudis ir arī fiksēti kopā, aizpūts pagasta Ulmalas olaines mājās, un es redzu, ka te ir māju saimnieki Zomers Krišs un Zomere Ilze, tā ir jūsu vecāmāta un vecēstāvs, jā. un arī, arī jūsu mamma Anna, tētis Andrejs, un šeit arī ir Velta, uh, Lidija un arī brālim ir jābūt, brālis, tātad vīri. Brālis kur... Alberts. Brālis Alberts, jā. Un, un uh, Lidijas kundze, kas man, kam es pievērs uzmanību, šeit ir arī personas kartīta. 35. gada, tātad aizputs sapriņš, Ulmāls pagasts, 1925. gada jūlijā ir dzimusi Lasmane Alisa. Vai tā Alis ir tā pati lidīja, kas man sēš tagad pretī? Alis ir
1: tā pati lidīja. <laughs> Jā, man, man ir vēl apliecība, pati pirmā apliecība, kuras es esmu Alis
0: Kā jūs pie šī vārda nokļuvāt?
1: Nu... Pēc stāstiem mans brālītis ir gribējis, lai māsiņas sauc paralīs un ļoti strīdējies ar, ar vecākiem. Un tā brālītim par godes es Viņš man kādreiz arī paralīs devēja.
0: Līdīvā jūs atceraties ka 14 gadu vecumā 1939. gadā Jūs esat uzrakstījusi rakstu, un, un tas ir pēc tam publicēts laikrakstā Rītas Stāri, tas laikam bija baptistu draudzes laikraksts par, par notikumiem savā Ulmales draudzē. 39. gads atceraties tādu faktu.
1: No, es atceros, jā, es atceros. Es nezinu, kāpēc Ulmales draudzē... Nu, tur bija tās draudzes mums visapkārt Ulmalē tās sakā, bet mēs bijām reģistrēt sakas draudzē, jo es atceros, ka mēs visi kopā no mājas, visi iedzīvotāji braucām uz baznīcu sakas. Un es tajā sakas draudzēju Svēdens skolā, ceros, un tur es arī esmu kristīta ar pagrēmdi, kā baptisti to mēdz un man bija 13 un tā nīlaikā. Es pati atceros. Ja tas ir, kur... 35,
0: 39. gadā šis ir, te jums ir 14. Jā, jā, Tū, tam ir. Un es nedaudz nocītēšu, ko tad jūs toreiz rakstat, 4. diena, 20. A, tad, jūlijas.
1: Kāds man to rakstiņu bija noteikti palūdzis, un tā es pat īpaši neatceros. Ka...
0: Nu tad es jums tagad atgādināšu, ko jūs 14. gadu vecumā esat rakstījusi. 4. 20. jūlijas, šodien jaunatne iepazinās ar Latvijas baptistu vēsturisku personību Ādamu Ģertneru. Interesanti, ka gar jūrmalu, ko vakar apmeklēja nometnieki apmēram 80 gadus atpakaļ, jauni ļaudis nožaus un citām vietām braukuši uz mēmeli bībelīgi kristīties. Starp tiem arī bijis Ādams Ģertners pirmais baptistu garīgais darbinieks Latvijā. Vacāki ulmals draudas locekļi sevišķi priecājas par to, ka draudzē ir daudz jauniešu no tiem Izveidot skoris, jaunatnes pulciņā ir vairāk nekā divdes un biedru. Vasaras beigās ir paredzētas kristības Ulmales draudzē, kur vairākas personas slēgs derību ar Dievu. Dievs sveitīja Ulmali. Lidija Lasmanis, Ulmales draudzē, 1939. gads.
1: Jā, Dievaini, kapēc te ir Ulmales draudzē? nekad neesmu Ulmales draudzē. Mēs esam uz to baznīcu braukuši no bērnības atcerot, ka tēvs mūs ar vienu sniegā izmeti Ziemassvētkos. Kur baznīcā kurā, kurā tuvākajā vietas svētku diokalpējums, tur mēs arī braucām? Un, no tā es atceros to omāls baznīciņu, bet tā
0: vai ir atmeņā arī pirmā reize, kad jūs iegājāt Dievonamā, vai, vai pirmā reize, kad kad jūs kad kāds mums Bībeli lasī priekšā, tas atmeņs ir kādas?
1: Nu, Bībeli vairāk jaus mamma un vāstāš, ja vāstāš vairāk viņam bija tā bergoka bals stātu, bet tā mīļaka bals, protams, piederē. Un vecmammai un maniem vecākajiem man tēvs bija ļoti tūs un mīļšs. Un, un, un vecmamma arī, jo vecmamma bija slīma, mēs visi par viņu ļoti rūkējāmies. Un viņa arī es, vienmēr ar mani kaut kur kopā gājām uz mežu. Piemēram, vecmāma gulēja uz paparžu matraču. Un man vajadzēja tās papardus, kad es biju jau paaugusies, es viņas nesu no mežas. Saulē mēs izkaltējām, un vecmāmai vajadzēja tād paparžu matracīti, jo papardais nedzīvo blusas. Hmm. Un ar vaivariņiem vajadzēja mazgāt... Izstabu ūdenim pieliet vaivariņus, izstabu mazgājot nevienu blusu, nedrīkstēt dzīvot. <laughs> Mans vecmams stupmā, tas bija liels skandāls, to es ļoti atceros.
0: Un tiešām izdevās šādā veidā Jā, tās bluses iz, padzīt? Jā,
1: iz, izdevās. Izdevās gan. Un vecmam mums nomēra ar kunģi un, un viņa bija kalplejusi tādam moš nekam fon es nezin vai viņam piederai ūrmales vai strantes moš ūrmalē būši tāda lielāka moš un strante kas bū pavisam tuvu mūsu mājām tur tad nu varbūt tāda lopu mošīņi medība mošīņi mazāk mošīņi iespējē Tur bija
0: kalpojusi jūsu vecāmāti Ilze, ja?
1: jā? Jā, vecāmāti bija von Launica labā roka saimniecībā. Virčaptējusi pie von Launica.
0: Tā viņa pat teica. Tādas bija
1: tās runas, jā. Un tā viņa mums ir tādā atmiņā, ka tā spriganā virčaptē ne par vēlta desmit gadu vecāku. Es gan vienreiz darbojoties arhīvā arī druski ieskatījos un redzēju, ka viņa ir vecāk, bet es saskaitīju, tikai septiņas gadus jūs ir desmit gadus.
0: <laughs> No nu tā, šeit ir anketā uzrādīts, ka, nu ja būsim pavisam precīzi, tad viņi ir deviņus gadus vecāka par par Krisu. <laughs> tad
1: nav galīgi nekāda nozīme, bet mēs, bet vecsmām vētam liel gudrniecijai viņiem, ja man stārs ar brāli kādreis mežā nomedī kādu Būt ciņu, tad vecmamma jau bija tā gudrā, kā viņš tur jaštovē jaš un kā viņš jāgatavoja, jo to cits neviens nezināja. Un viņas īpašie garšvielu nosaukumi mums ar māsu vēl arvien ir uz mēles. <laughs> Grūti pat saprast, ko vecmam būtu domājusi ar nosaukumu henagreko no
0: greko? Jā,
1: mēs ar, ar māsu gudrojām, ko tas varētu nozīmēt. Es domāju, ka tas varēja nozīmēt Ingver.
2: Mm.
1: Bet viņai tie nosaukumi viss bija vārts valodā kaut kā tā. Uz to pūsti vismaz kā jau no kurzemnieku vārts
0: Ar mās arī bieži devāties uz, uz jūru, jo dzīvojāt visam netālu, es no,
1: Mās ir par mani sešu gadu jaunāk, mēs esam mm. brāli vairāk, mums ir mazāk gada starpība. Un brāls man vienmēr vairāk vilka līdzība. Mums bija māsi jāpieskata, jau vienmēr pieskatiet māsiņu, pieskatiet māsiņu, un viņi taču mums ne, nevarēja... Un tā, un tā mēs viņu arī sakaitinājām reizēm, ka, ka dabūjām visi savus tētēr kāposts, ja mums pietrūk pacietības ar tādu mazulīti. Bet vispār mēs draudzīgi ģimeni esam bijuši.
0: Līdzīgi kā, kā jūsu ģimene tūkstošiem citu Latvijas ģimeņu dzīvi un ikdienu izmainīja 1940. gada jūnijas Krieva okupāna ienākšana Latvijā. Jums to laik bija 15 gadi, vai jūs atcerāties to pirmo reizi, kad jūs ieraudzījāt to Krievu karavīru savā atspriekšā?
1: Pirmo reizi Krievu karavīru es ieraudzīju Liepājā, jo tad es Un, un tur viņi mums bija toreiz augšā puļķītis, apakšā muļķītis. Ja viņš staigāja tajās budjankās ar tādu puļķīti augšā cepurētējā. Un, nu, ko mums... Tas vienkārši bija šāsmīgi. Es dzīvoju... Kā esmu no laukiem, man bija Liepājā, kur jā, kaut kur jādzīvo. Un es ģimnāzijā mācoties es dzīvoju pie savas ģimnāzijas draudzenītas. Latvijas armijas virsnieki ģimene, kapteiņa Tomševica ģimene. Un, un mums ar viņu meitu kur tagad ir apmēram mana, mana vecuma cilvēks un dzīvo Kanādā. Mēs vēl sazināmies, cik nu varam. Uh -huh. Un, nu, ko mums bija absolīta kadetu balla pēc 16 gadu vecuma? Man bija 15 uh -huh kad ienāca Krieva.
0: Un bāle nenotika?
1: Bāle nenotika. Ienāca augšā puļķītas, apakšā muļķītas, un bāle nenotika. Man jau bija vecāks brālis, Brāls mācījās Kazdanks lauksiem nezības vidusskolā, kur tēvs viņi bija norīkojusi. Brāla jau no kasdākas vidusskolas, jo viņi bija tur kādam lielam okupācijas kungam, bija jāceļ godu vārtais skolēniem, kas tur bija brauc ciemos. Un, un mans brālas ar citiem saviem draugiem bija pakāruši kaut kādu beigt vārnu tevis. <laughs> Godavārtos. Nu, tā mēs toreiz pretojamies. Mm. Kā prātā. Tā bija tā, tā laika Latvijas jaunātni. Mani vienalģi. Un tad man brāli not, un izslēdzi, un, un, un viņš pārgāja uz aizpats vidusskolas direktors. Viņi pieņēma savā paspārnē, un, bīts konovejais spēcīgs gimnāzē.
0: Un kara sākums jūsu pirmās atmeņas par kara to, kā sā... karš sākās.
1: Kara sākums mums jau bija radio un radio bija vecstāi vistabā. Nu, jo Un, un vectēvs vienmēr jaunākās ziņas, kas viņu ļoti interesēja, te viņš ar vienu iznāca. Ja mēs bijām kaut kur tur turpats sētā, tad es atceros, ka viņš durvīs uz liekšiņas stāvēja un es jaunākās ziņas paziņoju. Un tur bija dziesmu svētki kur šī radioats kañoju, viņš bija sēdējis un klausies, kas notiek tur tajā Latgales dziesmu svētku. Es atceros, ka vads tāvas bija sliekšņis stāvējus, sliekšņis un teis: "Nu tie krievi, nu, krievi, un saucu kaut ko, viņš bija kādās ziņās kaut ko uh -huh. saprats un sadurde." Un Tā man kaut kas no, no tā laika, no, no tās jaunības palitas, ka krievi pārgājuši pāri žobežai, ka pēkšņi krievi. Un, un tad, kad rudenī aizbrauc uz skolu,
2: mm -hmm.
1: tad, jā, tad es viņus tur pirmo reizi satiku. Augšā puļķītas, apakšā muļķītes. Kirzas zaba, kas smirdēja pa gabalu zielas, viņa tāda īpaša smarža visam tam, vai te un es atceros, ka tēvu Tevot tēvots Ansis, Liepājā dzīvodams veca drāžu fabriks meistars Ticīgs cilvēks neļauj mums apsmiet cilvēks un teica, jūs nesmēties, viņi vienkārši nezin. Viņi ir trūcīgi, viņiem nav tā, ka mums viņiem ir citādāk, un viņi ir citādāk, jūs nedrīkst smietiet. Viņš mums neļauj, jā, tad es tā mēģināju savaldīties. Bet nu nevarējam jau, nevarējam, grūti jau bija, un, un tomēr tas dalījums palika. Mums bija viens redzējums un viņiem cits redzējums. Un, kad sākās visas tās uzbāzīgās mācības un, un arī tā mācība, ka dieva nav, tas bija visdīvainākais, jo mēs taču no bērnības zinājām, ka Dievs ir, ka viņš vienkārši ka ir labais un ļaunais, ka Dievs ir labais un vēlns ir ļaunais. Un vecmams lādei uz vāka, iekšpusē uz vāka, bija tās bildes, kur Vēlns grāpīja vārtos nejaukos grēciniekus ar tā lielām dakšām. Tā sajūta par labu un ļaunā vienkārši ir. Un tur pēkšņi atnāk viena jauna valdība, un viss ir otrādi. Un manas draudzenīcas Birutas Tumševits stēvs tiek nošauts, paņēmts no litenes nometnes kopā ar visiem, un aizvests prom, un viņas mamma nokļūs Liepājas psihetriskajos slimnīcās. Birutais atbraucis kādu laiciņu līdz pie manis uz laukiem, tad mūsu mamma ir mūsu vasaras mamma.
0: 41. gadu vasarā viens ļaunums nomainu otru – vācieši ienākšanu.
1: Jā, nu tas jau ienāca Vāciešu. Un tad tas zilais brīnums Liepājā, tur Biruts brālīts bija apcietināts un... Un kaut kā viņš bija taisījis pats savas kameras durus vaļā un brīnums, ka tās durus ir vaļā un nāca sārā un baidīdamies.
0: Zilais brīnums tā bija čekas māja. Jā, tā
1: bija čekas māja Liepājā. Un baidīdamies, ka viņi kāds ieraudzīs, viņš vēl bija dār, cauri vienam dārzam cauri. Kartu pie, pa kartupeļu vāgu izrāpojas savartam dārzam, lai viņi neviens neredzētu. Viņš ne, neaptvēra, ka tās durus vienkārši ir vaļā, un visi tie jau aizbēguši prom, ka vācieši nāc iekšā. Viņi bija aizmirsuši tos. Kā, nu, viņu vismaz kā ietumnieku. Viņš atnāca mājā, at, atrāpoja mājās netīras. Nu, tad sākās Liepājā briesmīgais karš un Liepājas sapostīja tā, ka skolas lēdzi mācīties vairāk nevarēja. Kā mēs pratām, tā mēs toreiz protestējam gan pret vāciešiem, gan pret Biruts mamma atlaba tajā psihetriskajā slimnīca pēc tas Liepājas lielās bombardēšanas, laikam 43. gadā viņi aizbrauc pirom.
0: Līdzīgs kundze, mēs šodien arī noklausīsimies un noskatīsimies vairākus kino un radio arhīvu fragmentus. Un pirmais būs no 1990. gada, tā ir vispār viena no pirmjām reizēm, kad... Kad jūsu pieredzētais, jūsu dzīve tiek dokumentēta un par jums Latvijā tiek stāstīts Rīgas dokumentālo filmu studijas filma Saules pilsēta reģisors Romālds Pipars scenārija autors Ilmārs Latkovskis. Un šeit tiek stāstīts par daudzu tūkstošu latviešu likteņiem, kur tika izsūtīt uz Sibīriju un gājuši bojā nometnēs aiz Ziemeļu polārā loka. Un šeit 90. gadā jūs dalaties ar savām atmiņām. Kā jūs atceraties tā saucamo uzvars dienu, jeb kā jūs atceraties karabeigas, tad nu paklausīsimies.
1: Tā bija šausmīga diena manā dzīvē. Uzvars diena.
0: Lidija Asmane Doronina. Pado mi Lēdjeros pavadījus daudzus gadus. No pēdējā ieslodzījuma atgriezās 1987. gadā. Nu Notiesāti par reliģisku darbību, pirms tam par sožiņīcina un citu nevēlamu darbu izplatīšanu. Bet pirmoreiz par to, ka gribēja glābt, cilvēkus no nāvis.
1: Sabruk mājā Krievu karavīri. Viņam bija atļaudz 72 stundas darīt, kas tik Laupītu varot un tā tālāk. Nosmērējāmies ar kūtsmēsliem, uzvilkām kaut kādas skrāndas mugurā, lai būtu tikai atbaidoši, ka neviens mums neķertos klāt, kas tur bija tādas jaunākas sievītes. Mēs aizgājām ar tēvu uz jūrmā un gaidījām to laiku. Viņa diez pēc tādā vakarā neatnāca. Un tad mēs arī izliemām, ka vairāk mēs neiesim, bet viņa bija nākošā vakarā atnākus un tur cits sakā mūsu vietu. Kad beidzās tās 72 stundas, nāca viens pēc otru tādas zaudāta ķēdes kratīja māju, savāds viss vīriešas arī mani tēvu uz filtrāciju.
2: Ну, цепиво. Прошли, вылавливали тарателей. Конечно, все были, и дети были. И дети были. Их можно нужно было вылавливать, так они продукты снажали. Они там продуктами. дальше они информацией, так, и даже боеприпасами.
0: Ну, тетлаку идея с этой потолкоште Filmā ir, ir dzirdams arī kādu, var saprast, bijušā padomu vai čekista stāstītais, kurš saka, ka, ka, protams, viņi esot pārbaudījuši arī bērnus, jo bērni bija informatori, arī bērni bijuši tie, kas ar, ar produktiem apgādājuši Jā. mežabrāļus, kā toreiz teica, Jā, un, un ka, ka bērniem pat esot bijuši bojepri pasi, munīcija. Ja, tas, un tas ir stāsts arī par jums.
1: Nu, tā jau bija, <laughs> Nu slēpās mežā sabiedzi visi, nu, visi mūsējie, manējie, mani tēvu, man, visi mūsu paziņas, visi cilvēki mums apkārt. Nu, mēs ir nevarējām izšķirot, kuru slēpt, kur neslēpt. Mēs visi, visi bijām vienādi. Tas ķemēšanas vai ne pēc kāra, vai ne pirmās krievu rindas, kad izgāja mums visiem cauri, tad kas tur pāri palika vēl tie sabēga mežā. Mūsu mājā, piemēram, saskrēja leģionārijo meseču, dzīvojam turpat netālu no jūrmala, Kurš nepaspēja vēl aizbēgt uz Zviedriju, Vāciju, paslēpties no kara, slepenas mežā. Mūsu māja ir pilna ar leģionāriem. Tur nebija, ne, es nezinu, ne. ne Nevienam dažiem, kas vēlāk palika mežā, kas, kur vārds iepazina. Es nezinu, mūsu cilvēki visi, mēs, mēs jau viens otru labām un slēpām, mēs visi slēpāmies no ieneidnieka. Krievi brauca gājais mugurs un viņi bēga priekšu bēga mežā iekšā, saskrēja mūsu mājā. Es pacēlu savu tachtu augšā un viņi savus ieroķis samet pilnu to uzgūlos virsu. Viņi izlic pa logārā līdz no pašiem no mūsu mājas bija izrakti tranšē tieši zloga uz mežu, jo vēl... Nu, Bija domāts laikam, aizstāvēties, un viņa aizbēga, un tie ieroķi palika, un Krieva iebrauc sētā smagā mašīna ar Krieva zaldātiem. Es tajā mirklī uzgūlos savam matracim virsu, mēs bijām visi nosmērējušies, apģērbušies ar tā, kā es te Tādi, un es biju jā, ja, mums teica, ka viņiem ir bail no lipīgām slimībām. Un es esmu apsējusi kaklu, it kā man ir difterīts. Man māsiņi nosmērējusies ar go mēsliem uzkāpus mugurā vecām zirgam. Mums bija tāds vecais baltais zirgs, ko mēs visi ļoti mīlējām, kuram vairs nedēļu darbu. Viņa tam baltajām zirgam it kā tālāk no zemes, it kā kaut kur glābties. Nu, nu, nezin, kas bija meitenē prātā. Mums bija daudz bēgļu māja un bija tāda rasma. Latvijete no Novgorodas tur bija vesela ģimene. Tie viņi stēvs un brāļi aizbēga ar vācēšiem ja viņi bija izbēguši no cietumu Krievijā. Viņi, nu, viņas vīrs bija Krievu karavīrs. Un, un, Rasmu mums bija tā vienīga, kas prat Krievalodu, kur, kur aizstāvējās. Tēvs jau bija paņemts tajā ķēmēšanā cietu, bet Un bija mums tāds liels pūkstens, no grīdas līdz grieztiem tas pūksteņi skapja. Un tēvs tur glabāja savu medību visi. Un uh, es pamodos tajā no tām šausmā, kad tie Krievi iebrauc mūsu mājā. Es pamodos no tā, ka viens Krievu vecfelšers no tiem armīniekiem ar karoti man taisīja vaļā muti lai skatītos, vai tiešām tas apsietais kaklis kaut ko tur slē. Un taču tas, tas vecais un bija teicis, es tikai redzēju, ka viņš māja ar galvu, es kriju valodā nu vienu vārdu nesapratu toreiz. Un... Satrakojies komandiers, kas tos zaldātas komandēja, kliedza, un kliedza, lai ar visu gult, nesārā uz to mašīnu, bet, projām, visus no Neviens neklausī ko viņš kliedza, viņš bija pārdzēriet.
0: Līdīja, pirmoreiz čekis trokās jūs nokļūstat 1946. gadā. Tajā laikā jūs mācaties arī medmāsu skolā un palīdzat nacionālajiem partizāniem ar, ar dažādām medicīnas Tā, lietām, jā? Ja? Tā,
1: pirmā reize. Reiz man aizveida, nu, tie gadi nebija čekist, bet tie bija robeš arī. Alsungs robežsari. Jo tur bija notikusi tāda šaušanās ar, ar mūsu policistu, kurš slēpās mežā, kurš bija Nu, laikā un agrāk arī vārtslaikā vietējais policis. Viņš bija gājis pēc pārtikas uz savu māju un vaktējuši jau vietējie bija mūsējie vietējie bija vaktējuši viņu. Iesaka, ies, iesākās tur apšaudi. Un, un tad tur bija sabēguši robežsargi. Un robežsargi ienāca. Un es biju Aizgājusi cīmos pie kaimiņa draudzenēm, un mēs tur Jāņas bijām sapinuši svainadziņas. Es atceros, ka, man, ka es, es atnācu mājā, un mums mājās bija Krieva, un Krieva man vienkārši paņēma ciet, tāpēc, ka es atnācu vakarā mājās no tām draudziniem, un viņi bija un aizvedu mani uz Alsungu, tajās savā mītnē, kur viņi toreiz bija. Un visu to nakti man kaut kādā bunkurāja bāze, bet tur nekāda briesma, ne, man arī bailes nebija, nebija nekas tāds briesmīgs. Man vienkārši izsauc un prāt, un papratināju, vai es esmu kaut ko redzējusi tur mājās nākdama, vai nu, ļoti zolīdi viņi pret man izturējās salīdzinot ar čekistiem. Nu, nekas man nenotika, un mani pavadīju uz vilcienu, toreiz tur vilciens gāja no kuldīgas uz Liepājā, ar kur mēs vienmēr braucām, kur mums vajadzēja. Es tū, mūsu mājā,
0: Lidija bet par tādu pirmo sastapšanos ar tādiem īstiem čekistiem un, un viņu metodēm, ši, par šīm atmiņām jūs esat dalījusies Henrietas un Andreja verhaus VFS filmas studijā tapušajā filmā Lidija, 2017. gads, un tad arī, lai skan viens fragments no šīs lieliskās filmas, kur būtu jāredz katram, īpaši manas paudzes cilvēkiem, Par to, kā jūs palīdzējāt ar medicīnas lietām nacionālajiem partizāniem un ar ko tas jums beidzās. Paklausīsimies fragmentu.
1: Mežbraļi bija sabēguši mežā, tad, kad tie fil filtrētāji aizgāja, tad viņi līdārā un nāca pēc maizītas. Tēvs atnāca tikai septembrimā, jā, un es jau viņas bija sabāzas pa sāmu tur kaudzēm. Faktiski, tie jau bija tēlu draugi, Latvijas armijas virsnieki. Paši cilvēki jau Un kaut kas bija jādara, tad es izdomāju, ka es skriešu uz māsas, Ja tad varēs dabūt kādas medikamentas, un tas jau būs vajadzīgs. Faktiski man tā norīkoja. Pūlējāmies vēl tīt. Tāds liktens mums. Viena mētēna man pakaļ uz slimnīca. Divi čekis atnākuši pakaļ. Tāda, kā es tur biju, tāda balta pelīte. Viens no čekistiem teica, lai es paņemu seglu Un paldies viņam, es to izdarīju. Aizvedu uz čeku, un tas bija briesmī. Mati tā sasprāst uz augša daudzām sprādiem. Izraula tā sārā, tie visu uzreiz izjūk, visām malām. No biksītiem gumi izraula, un tās ir no zīda, un viss krīt nost uzreiz. Es nevar paiet, jo tās biksītiem ir nokritušas. Man sāk, birt asars, es nezinu, ko darīt, jo tās šausmas jau ir pārgājušas, nu sāk asars, birt, iegrūž man tajā kamera. Un tad tas lielais raudēns, un stāv un, un raudāja kamera līdz nokalais segus grīdis un nogūlos uz viņas. Un gulēt nedrīkst, klapē pie lūdī. Sēdi, naktī sauc uz spratināšanu. Vienā dienā iztiesā, un manai mammai trīs gadi nosacīts, tēvam desmit gadu, man piec plus trīs. Pēc tiesas aizved uz centrālu cietumu. Un tad tur mēs bijām kāds vienā kamerā. Tad sež un gaida, kamēr viņi to safarmēs etapu. Un nu, tad, kad ir tie vilcienis sagatavoti, tie vagoni, tad mūs visus izved ārā un visiem jautup uz ceļiem. Un mēs uz ceļiem nepar ko. Elkoņos saķēramies un stāvam kā. Ja nu gāzīs, tad viss uzreiz. <laughs> Bet tā nostāvējam, līdz atnācas tie vagoni. Un tad sadziniekšo. uz tos Sverlovsku mūsu veda etapā lopvagonā, kā jau vienmēr. Divos stāvos gultiņas un vienā malā vagonā caurums, kur drīkst nokārtoties. Kādas pārs nedēļas mēs braucām, līdz aizbraucām, tajos urālos.
0: Fragments no dokumentālās filmas – Lidija. Lidija – Sibīrija. Kādas ir tās pirmās dienas, pirmās naktis, kādas jūs atminat tur, aiz Urāliem?
1: Nu, es jau tagad zinu arī ekskursants stāstus, ko viņi to, man, man tādu stāstu nav. Es jau to Sibīriju redzēju tikai savu etapiem no viena lēģeru uz otru. Faktiski tas tā, pirmais apcietinājums, es, es ne, nevarēju iedomāties, ka viņš tā beigsies, es jau biju sagatavojusies mierīgi braukt mājās, pēkšņi uznāca tāda, es, es biju tur tajos urālos lēģerī, kur bija gan kriminālē, gan politiskē, un tur bija tā, tās nometnes, kur vīrieši strādāja mežā. Upes malā ciemats Turinsk, tāda pilsētiņa, kur atradās liels lēģers. Faktiski tā bija iekārtot liela slimnīca visam tā apgabala lēģeriem, Lielākais, lielākais nometņas skaits tur bija izmētāts pa mērķu. Pašā sākumā jau mums arī bija Baļķi jāriti no upis augšā uz kalna. Tas kalns bija aplidojis, un mēs sēdējāmies uz Baļķiem un šļūcām atpakaļ, un tā tas darbs turpinājās, jo tā vēl bija jaunība un varēja pasmieties. Līdz kamēr es saslim un, no, un nokļūs slimnīcā, un tad, es, tad man tur arī iesāks strādātai slimnīcā, ja viņi ka es no māsu skolu.
0: Jums bija plauš tuberkulāze?
1: Un, un tur es saslima, jā. Bet, un tad bija tur pēkšņi uznāca tajā slimnīcā, tāds trakums, ka visus politiskos izlasījā arā no turienas, un uzšūmums... Skaitli uz muguras, mēs vairs nebijām cilvēki, bet numurs stāvts un tā. Un aizsūtīju uz varkoti. Un tur arī, tur man bija tas cīņa ar dzīvību un tu biju klozes
0: Jūs to numuru vēl atcerāties, kuru nē, padomu vārājums piešķīra?
1: Diemžēl nē. Un viņš man noteikties atcerētos, jo, jo pirms nākšanas ārā, Pirms laišanas uz māju man apzaga, jo es jau nebija gatava, es uz vorkutas. Es gaidīja, ka man bija palikuši vēl cik piec mēneši no mana sota beigām, un es braukšu uz māju. Un manā maisā bija salikts dažādu cilvēkus tāstī, dažādi noslēpumi, sašūti dažādās drēbēs ko mēs tagad daudz, daudzreiz redzam okupācijas muzejā. Kaut kas būtu tur papildinājumam noteikti bijis un man pašai slēpjams un vajadzīgi. Bet līdz tens bija citādā
0: nākamais fragments, kur es piedāvāšu noklausīties, būs par Vorkutu, jūsu pieredzētās šausmas Vorkutā, un tas ir fragments no 1988. gada jūlija, Latvijas radio raidījums mikrofons, un es pieļauju, tā ir viena no pirmajām vai varbūt pat pirmā reize, kad jūsu balss skan Latvijas radio, to laik tas vēl tikai atmodas sākums, Un es pieļauju, ka šī ir tā, tā varbūt arī viena no pirmajām reizēm, kad tik atklāt un tiks skarbi tiek runāts arī par piedzīvoto Sibīrijā, par ciešanām un par šiem šausmu ceļiem. Tad, lai skana fragments no 1988. gada, raidījums mikrofons tā autori Dzintris Kolāds un Ilmārs Latkovskis. mikrofons Erixpools rasmīte Daļijevska Ilons Kārkliņš montāže Baibas palkavniecas skaņu radījuma autors ir Ilmārs Latkovskis studijā Šie izmantotas intervijas no Zinātņu akadēmijas tautas kinostudijas filmas
1: Dažas stāsti bez epiloga Es atceros tādus milzīg lielaugumus vir žudzi Viņš bija burtiski visu laiku badā, nu, tāds biometri garš cilvēks, viņam tak vajag reizes vairāk ēdien, nekā parasti. Viņš tur divas nedēļas atsūta uzlabot, burtiski aptaust, tā kā zirgiem muskuļus pataust, druski ir uzlabojies un sabrauc tie no apkārtējiem lēģeriem, tie priekšnieki un tam mūsu lēģeru priekšniekam, kura pārziņā ir šitas te uzlabošanos punkti. Nu, es tevi piemetīšu vien pusstogu dod, man šito, šitas ir laps. Nu, nu, un šitas te vads priekšā nopietn. Nu, nu, tā, tur es nokļū tāda tāda kur sievietes strādāja tījeju cepli. Tur bija tās baraks, pilnīgi visi sienas apledojošs vien krāsnīta vidū, un šaudzmig daudz cilvēki un tās aplidojušās sienas Ziemā nekad neatkus, cik, vi, cik varēja, tik viss spiedās ap to krāsnīti, tur viss bija apkārca drēbēm, jo dienā tās drēbas samirk sniegā un darbā, viss tas bija jākaltē, un siltums tur ārkārtīgi maz nāc, tās bija īstas mocības. Un tur es saslimu, Man bija drausmīgs klēpus, it kā bronhīts. Tāda laiciņa man ievietoja tuberkulās zbaraka, kur gulēja ar atklātām un, un, un slēgtām formām slimnieki.
0: Tik tāla fragmentas no 88. gada raidījums mikrofons un Jūsu atmiņas, vai, vai jūs vēl atceraties to pieredzēto arī tīri, tīri fiziski vēl, vēl sajūtat, piemēram, nu, to augstumu, par kur jūs runājāt ar šai fragmentā?
1: Ah, nu, ir tādi mirkļi. Es, es to kādreiz ļoti, ļoti pamostos kādreiz no kaut kāda sapņa no tiem laikiem. Vai tas ir sapnis, vai tas ir tā mirkļu jaunas pārdzīvojums. Tādā brīdī, kad es pamostos, bet grūti saprast, bet kaut kur tālu no mans tas nav. Tas, tas vēl ir ar mani kopā kaut kur. To jūt šad un tad. Kaut gan man tagad ir labi un siltā mājā. Un, un mēs esam brīvi. Es domāju, ka to pašu varētu izjust vecs karotājs, ka izgājas visu cauri šausmā. Jāpajautā vecajiem skrējiem, kuram tagad ir tik padaudz gada kā man. Un nevar vairs pakarot.
0: Lidī, klausoties šo fragmentu, jūs arī teicāt, ka vēl pa vidu visām tām briesmām, kas jau tā bija, vēl bija arī blaktis.
1: Nu, bez blaktīm vispār nav iedomājams. Krievī bez blaktīm nemus nav Ar tām pat cīnās cilvēki... Viņš jau pārnus viens pie otru, pat tīrīgi cilvēki normālās mājās vēl šad un tad pacīnās ar tām balaktīm. Mēs šī tagad es dzīvoju savu draugu mājā, kur pieder Zviedrijas latviešiem. Kad mēs šeit sākām remiantēt tos dzīvokļus, mēs cīnījamies ar tarakāņiem un balaktīm ilgi, ilgi vēl cīnījāmies tās bija grūti dabūjiem sārā. Tas ir kaut kas šasmīgs, kas piemīt snigbēt teikt tai tautai. Bet tai ir zemē. Mhm. Jo tautas tur ir tik dažādas, bet jā, tā tas ir. Vāciešiem vismaz blaktas nebija.
0: Lidī, jūs atcerāties to dienu, kad Uzzinājāt, ka staļins ir mirs?
1: Nu, ļoti labi to dienu atceros, es to ne mūžam Tad jo mēs zīvojām komitādā republikas ciematā, kur vīrs strādāja, tie restā, ņefķegās razvietka.
0: Un caur vīri jūs iepazināt
1: Sibīrijā? Vargu tā, jā. Viņš man paglaba no nāves. Mm. Jā, viņš... Nu jā, tas ir cits stāsts. Mm -hmm. ilgi, tas staļens tik ilgi mīra un nevarēju sagaidīt. Un toreiz radio bija tāds... Mēs viņas saucām par šļapu. Nu, Tāda tā tād melna liela cepura pie, pie sienas kaut kā ko tu šodien dzirdēji pa šļapu? Štuti pa šļapu es līšu seviņu. Mēs bijām tādā viesnīcā ģeologu, cīvojām istabiņā ar trīs gultām. Un, un sunīts mums mazs bija. Un, un es gaidīju, gaidīju to staļinā, un tad beidzot viņu paziņoju, un es vienkārši par tām gultām skraidāju, dējoju, un sunis pāpakšu. <laughs> Mans vīrs nāca mājā no darba, un es tur gavilēju izstabā, un viņš aizver durvis un saka, klusā, klusā, kāds izdzirdēs būs briesmas atka. <laughs> Jā, tā bija mana gaviļa diena. Nu, nu mums sapratu, ka tagad es tikšu mājās. Un tā arī bija. Un man visi sodi jau sen bija beigušies, es jau būtu bijusi mājās tajā mirklī. Ja viņš būtu agrāk nomirus.
0: Lidē kāds jūs ieraudzījāt Latviju, jau atgriežoties no Sibīrijas.
1: Uh, nu, taia laikā es pie es dzīvoju tajā skolas internātā, bet mans tuvākais radinieks bija mans brālis Mežparks, kas dzīvoja Un es mājā braucot, protams, biju pie viņa pirmā tā apmetne, Un bija koki izauguši, mežpār kā lielāki koki izauguši. Pirmais, ko es jutu uzreiz no dzelzceļa mājā ienākot ceriņi milzīgi skrums, es vairs apkārt nepazīst Latviju. Ja, tas tās Neiedomājams sajūt. Kaut arī bija uz katru soļu kiosks, kurā varēja nopirkt šņabi 100 gram. Es atceros, ka mans vīrs jā, pirmā braucīna uz Latviju mēs gājām ar kājām no mešparku uz Rīgu, lai izbaudītu pilsētu un Latviju un mājas un viņš lasīja uzrakstus kiosksks <gāk> un saka kāpēc kāpēc nu, vārds tā beidzās ar <gāk> nebeidzoties normāli <gāk> Priecājās par mēģināja latvisku runāt, un, un mēs no priekiem katrā, katrā kieliskā pa mazam mēriņam iedzēra līdz, līdz pilsētas centram bijam priecīgi ceļinieki pa Latviju. Un es nemitīgi visu laiku stāstīju, kā bija agrāk, kā bija agrāk. Viņš tikai māja un teica, es varu iedomāties, es varu iedomāties. Nu, jā, tas bija priecīgs laiks. pats pirmais mans braukums bija, kad es ar, ar bērnu aizbraucām. Man vajadzēja pie māmas, tikt, jo mamma bija pāvilostā. Un tur bija jāprasa vīza. Jo spālost bez vīzes nevarēja tikt. Nu, mums iedeva to vīzu, un es aizbraucu pie māmas, un māma no prieka vienkārši nevarēja parunāt. Pirmais viņai bija tāds gašs prieka klīdzienas, viņi nevarēja parunāt ilgi laiku. Jā, tas bija. Tas bija jocīgi pēc tik ilgiem laikiem, bija jāpierod.
0: Bet, nu, droši vien arī Krieva valoda visapkārt, arī cilvēki, armijas, freņšos, tas arī bija tas, ko pamanījāt diezgan ātri jau. Nē,
1: nu, jā, es par to vienkārši nekādu mirkli vienkārši negribu pat ar jums sarunāsies, jo tā jau bija tā šausmīgā ikdiena tas nu bija tā, ka pirmie krievi, ko mēs šeit redzējām, tie jau nebija tie krievi, kur es satiku, kurus es satiku gulāgā. Tur bija daudz brīnišķīgu cilvēku, un bija daži tādi, es, ar kuriem es, iepaz, kur es skatījos visu un domāju, vai tas ir krievs. Vai tā ir krieviet sevī brīnījos, kamēr iepazinos, un jā, nu ir taču arī citādāk krieva? Nav jau tikai šie Pūtina krievi vien. Ir jau patiešām arī tādi kā Puskins, nu, lai būtu viņa iela Latvijā, man nekas nav pretī. Ir arī, nu, nu ir, viņi taču ir normāli cilvēki. Mums pašiem vajag uzvesties stālu, Tā normālība nāk virspusē. Nevis tur visu laiku mīdīt un nievāt to nesmu, ko to, to vajag bīdīt kaut kur tālāk prom un, un vērst to labo virspusē, lai mēs sajūtam, ka mēs visi esam vienādi cilvēki Dievu priekšā. Nu, ja negribam, ka Dievs ir, tad labā priekšā totiķi mēs katrs saprotam un zinam, ka tā tas ir. Man skolā bija jāmācās baušļi, tāpēc, tāpēc laikam tie uzskata arī no bērnības ir citādāk. Ka tas labais un ļaunais ir audzis kopā ar mani, un tiem nabagu cilvēkiem, kurus mēs tur ieraudzījām augšā puļķītas, apakšā muļķītas. Viņiem tas nebija. Viņi to nezināja. Mēs jau toreiz bērni būdami jaunieši pat un dažādi cilvēki nevarējām saprast. Mums kaut kā vienkārši jau uzvedās tā, lai viņi to sajust. Un sajūt arī, cik es esmu piedzīvojusi. Tikai... Pacietības jau trūkst ik vienam.
0: Līdīja, reiz mēs runājam par tautībām. Jums sako vēl divas tiesas, kur padomjā var jūs soda par, par jūsu uzskatiem. Un, un stundas garumā mēs nevaram pagūt izrunāt visas šīs epizodes. Bet skatoties šos tiesas procesus, ko, ko es pamanīju, ka vairumā jūsu apsūdzētāji, prokurori, tiesneši, liecinieki ir ne jau ar Krievu, bet ar latviešu uzvārdiem. Vai tā bija?
1: Jā, tā jau ir. Tā tiešām ir. Tādi mēs esam savu dē Paši pirmojai mani apcietinātāji bija Krievi. Mans pirmais izmeklētājs bija Ukraiņas, kāds padzīvojis cilvēks. Un toreiz, ja viņi arī tajā manu laikā, viņi mainījās arī visas tās kārtības, kādas tur bija noteikts čekā. Viņi ļoti izmainējās otrā apcietnājuma laikā bija pilnīgi pārmainījusies ček. Otrais jau...
0: apcietnājums tādā 1970.
1: 70.
0: Otrais gads. Otrais, jā,
1: jā tas samizdāt Tas jau bija pilnīgi izmainījies ček, kā vairs nebija grīds bija uz cementu virsū bija koka grīda. Pirmā apcietnājumā mēs gulējām uz cementu, un paldies tam čekistam, kas man apcietnājot teica, lai es paņem segulīdzi. Tad savādāk man būtu bijis tikai mans mētelīts. Tā vismaz man vēl sega bija.
0: Par 72. gadu Vai, vai, vai tā ir tiesa, ka faktiski nu, viena, gandrīzē viena teikuma dēļ jūs nokļūstat čekistu rokās, tas ir stāsts par Solžeņicinu, un šis teikums skan šādi, ja tagad atvaras okeāns un apludina pusi cilvēces, kur jūs paliksiet ar savu šķiru cīņu? Jā. Jā. Izstāstiet man Kādēļ šāda viena teikuma dēļ pēc jums atnāca čekisti?
1: Šo teikumu man vienkārši inkriminēja kā noziedzīgu izteicienu. Par darbību te nevarēt būt runas. Es neko, es neko nedarīju. Bet... Tas bija no saženīci, no samizdāt. Mēs visi lasījām, un tos samizdāts bija tā savairojies, ka mēs visi viņu lasījām, jo jau viņu nedrukāja, bet viņu dažādi... Nu, no rokas rokā tas gāja mūsu... Nu, piemēram, mājas ilmāli bija sēdējusi kopā ar krievu raksniekiem, mhm. ar kuriem viņš sarakstījās, braucot no maskales vēda, aptinusi sev apkārt, samizdāt divreiz resnāk kā pati. Un mēs to ar prieku un dalījām savā starpā un priecājāmies. Es, piemēram, līksmoju, ka Krievijā nav mirusi vēl grievu, tā normālā doma, vēl kāds cilvēks ir, kas domā, kas, kas kaut ko raksta, kas kaut ko saproties.
0: Bet, līdzi, izskaitrojot man, jūs par šo, nu, glužvēju vienu teikumu, par to, ka jūs šo literatūru pavērojat paņemt cietu, bet Solženīcīns jau pats tajā laikā vēl uz brīvām jā, kājām. Jā,
1: vēl rakstīja, vēl beidz, vēl... Gulab. Ne, nebija bērķis vēl savu gulāgu rakstīju un bija brīvībā un mani un manē apcietnāja un man inkriminēja jau šo teikumu. Tā tas tiešām bija. Viņi paši nezina ko viņi dar, tie, kas dara netaisnību pasaulē. Viņus, jā, viņi nezin, ka tas ir sātans, kas to dar viņu vietā. Viņi tikai izpildītā. Nu, kaut kas tāds <laughs> darbojas tajā
0: Līdī par jūsu otro tiesāšanu. Plaši sāk rakstīt arī trimdas presse un ar vairāk ziņas par jūsu gaitām, par jūsu likteni nonāk arī rietumos. Un raugoties periodikas arhīvā, pati pirmā informācija par jūsu tiesāšanu parādās laikrakstā brīvība, kas tiek izdots Stohomā, tas ir Latvijas sociāla demokrāta laikraksts, un šeit ir, 71. gada 1. februāra numurs un informācija laikraks sovietiskai Latvijai ziņo, ka LPSR augstākās tiesas krimināla kolēģija Rīgā sodījusi ar diviem gadiem brīvības atņemšanu Lidīderoņienu lasmani uz krimināla kodeksa 181. panta pamata. Doroņina jau staģina laikā bijusi deportēta, raksturīgi, ka par Doroņina sodīšanu neko neziņo laikraksts cīņa, redzot šī sodīšana, bija latviešu lasītājiem jānoklusē. Tā ir tāda pati pirmā informācija, un tad jau saka…
1: Un tad cīņa arī uzrakstīja pēc tam, un tad es ar to cīņu sarājos. <laughs> nu, es viņiem uzrakstīju tas nav taisnība, ko viņi par mani rakstīja. Un nekas jau tur daudz nebija, viņi jau ar tādu cilvēku, kā mani, neturēja par godu sarakstīties. Un neviens man neatbildēja. Kai nākošā avīzē bija kaut kāds spļāviens, varbūt vēl vairāk uz to Bet... Es netiekšu, ka man tas būtu sāpējis, vai tā vienkārši bija tādīga Mēs citādāk nevarējam, ne viņi, ne, ne es, kaut arī bijām abi latvieši. Gan tie, kas toreiz bija ciņa, kas man atbildēja, gan tie, kas jūta līdz.
0: Līdzīgi šeit ir vēl viena publikācija no 1971. gada aprīļa. Laikraksts Austrālijas Latvietis raksta nosaukums smagi tiesas sodi Rīgā. Šie spaida liecina par nemitīgu pretpadomju kustību okupētajā Latvijā. Un tātad tiek ziņots, ka Rīgā notiesāta Latvieta Lidīja Droņina. Rīgas kultūras ministrijas ekonomiste Lidīja Andrēja Meita Droņina dzimusi lasman apcietināta 3. augustā Rīgā. jo 50. gados viņa izcieta 5 gadus ilgu sodu nometnē. Tālāk te ir rakstīts, ka izskretot droņiņas dzīvokli Rīgā atrasti samizdata materiāli kriju raksnieka Almarika atklātā vēstulos Angliju, aizbēgušiem kriju raksniekam Kuzņa un Solže Ņicina protests par zinātnieka Medvedeva apcietināšanu. Un tālāk vēl ir dažādas, dažādi fakti, jā, kad Lietu pret jums ir izmeklējis tiesnesis Kaķītis, Un vēl, vēl daži fakti. Tālāk jau sako arī Trimdas presē aicinājumi gan jums rakstīt vēstules un atbalstīt, gan rakstīt vēstules padomju sūtniecībām un pieprasīt jūs atbrīvošanu. Un es atrodu, ka piemēram Londonā pat ir noticis arī pie padomju vēstniecības Ukraiņu, Trimdas Ukraiņu rosināta demonstrācija, kur, protams, piederās ar arī… Nu, lūk, varbūt arī tādēļ, arī, arī Ukraiņa, Londonā pulcējas protestos pie Krieva vēstniecības un pras jūs atbrīvošanu. Cik daudz par visu šo, ko rakstī trimdā par jums, šī ziņas līdz jums nonāca? Un vai tās jums arī deva kādu spēku atbalstu, ka jūs zinājāt, ka par jums iestājas un cīnas stautieši?
1: No nu, es to zināju no saviem radījumiem, no brāļu un brāļu sievas Valentīnas Lasmans, kur ir ļoti pazīstama Latvijā, jo viņa ir lielākā cīnītāja par to, lai mani izlaisti no lēģeru. Nu, nevienu, protams, kopā ar visām organizācijām. Viņi ir iestājušies par mani, no turienas arī viņu presēja ziņas. Un par to Andreja Malarika rakstu, vai pastāvies Latviju līdz 84. gadam, jā. Mm -hmm. Jā, tas tā, to ar prieka lasījām, No nu, toreiz bija tā, ka mūsu inteliģenti jau arī bija cietumos pasēdējuši. Piemēram, mājas silmāli un, un, un vecā dzēniecu virzas kundze. Nu, jā, jā, tomēs, jā. Viņas kopā vēl bija. Elza stērsti? Jā, Elza stērsti jā. Un, un, un mūsu brīnišķīgā dzēniecā. Mārtažā. Viņas vēl tikušās bija cietumā. Un tas visiem man nebija sveša. Es jau pat esmu latvieti. Zināju par viņām. Un un ar Ieva Lassa ļoti pazīstam latviešu Frančvalods zinātāju un pasniedzēju. Ar silmaļmāja kopā viņi bija apcietināts. Mm -hmm.
0: Lidī, jūs pieminējāt arī ceļniec Broņaslevu Martu Žēvu. Jūs abas esat dokumentētas un jūsu piedzīvotais Sibīrijā ir atspoguļots operātori Zigurda Vidīņa filmā 1988. gads filmas nosaukums daži stāsti bez epiloga Un no šīs filmas, lai šodien, 25. martā, skan Broņaslavus Mārtu Ževas dzējols.
2: Lās bezmiedzīgas stundas, lās kā piļieni uz vainas. Krīt ceļas pusnaktas paminas, Sidbirdi raksti mainās, Kā burtnieksa lēzarā, Kāpja augšu brīga vakarā. Kāpja mana brīnu maināt. Zem padebi šiem torņu daudz, un žindām guņi spīvi. Tur pilsēts joslām slēdzies saudz un rotā savu brībi, kas dienu naktis vaigsnes trīs, ceļ pacaudama debesīs, kā saucienu uz dzīvi. Un kur vien Latviju mēļi dzird trīs zvaigznes visu ziņā. Tās piesaucē migranta sirds, tās cietumniekam viņā. Un trimdienieks, kas tundru brien uz zvaigznēm paļaujas ar vienu, tās visu dzīves ziņā. tas liktas debes skrāmatā, kur spēks, kas zemē kļautu. Kalst kaltīs ruoka kārīgā, kas tiepsies, lai tās rautu aug novembrīgās debesīs par sirmo Rīgu lepnivīs pār izkaisīto tautu. Un kamēr trijas zvaignes stāv mēs brīvu ramatu šķirstām. Un kamēr trijas zvaignes stāv mēs nepiederam šķirstām. Lai žogu uz lai restai skaļi mēs nākam, nākam atpakaļ pa brūcēm sirdīs stirstam rakstīts diagramatā. Kuru spēks, kas te pieļautu? Kalst kaltīs roka kārīgā, kas celsies, lai mūs kautu. Trīs vaikznes padebi šo strauc, Uz nebeidzamu cīvi sauc. Sauc visu manu tautu.
0: Broņislava Martužēva 1988. gads Viņai toreiz šo dzējola lasot asaras acīs un, un, un to klausoties man arī saskrien asaras acīs.
1: To jau bez asaram nevajag. Tas labi, ka asaras noskalot vēsari. Tur tik daudz sagūlies par visu garo mūžu ar tādiem piedzīvojumiem.
0: Un, Lidī, jūsu Trešais arests, tas ir 83. gads, tie ir uh, drausmīgi Andropova laiki, Jā. un uh, jūs apciedina par pretpadomju propagandu. Jā. Toreiz uh, 5 plus gadi uh, jums atkal tiek piespriesti, un uh, jūs uh, vedi no viena Krievijas cietuma uz otru, kā jūs atmiņās sakat, ka tas... Ceļš bija šausmīgs, bet ko es lasu trimdas presē, es redzu, ka toreiz tautieši bija panākuši, ka Zviedrija, Zviedrijas valdība par jums iestājas, un, un Zviedrija bija devusi ziņu PSRS, ka, ka mēs, Lidīda las lasmanī, aicinām pie sevis. Jā. Jūs to arī zinājāt?
1: Nu, es nezināju. Jā. Viņi man nevar paziņot, jo man vēstos, es esmu apcietināta, es nevaru saņemt, un valdība, un kas to varē zināt.
2: Mm
1: -hmm. Ček to mani. Man, man zviedrijas vietā es sūtu uz kalnā, ātā, bet arī tur bija ļoti skaisti. Žēl, ka tik mazu laiciņas tur dabūju pabūt
0: sākas perestroika Gorbačeva laiks, 87. Mm. gadā jums atgriezties Latvijā. Un viens fakts, es pateikšu, nu, komisks, nekomisks, bet 88. gadā, 25. martā, jūs dodaties pie brīvības pieminekļu godināt represiju upurs, bet pat tad vēl 88. gadā čeka jūs neliek mierā, Un, un jūs tie, kad paņēmta ciet un, un, un es saprotu, iegrūsta tajā čekistu bobikā.
1: Jā, un, ar, jā. un aizvestu, jā, kad pie pievniekli bija tie protesti Rīgā, viņi man iegrūda čekistu bobikā un aizveda uz Jelgau tā laikam bija izpildi komitejas māja vienkārši, un čekists ar mani tur sarunājās kaut niekus, es tur varu viņam pukstēt par to, ko dara ar mani, cik es gribu. Viņam ir viena alga, viņš man tur notur, kamēr Rīgā iet, ir tie protesti, jo viņi negribēja ļaut man piedalīties tajos protestos. Kāpēc to? Es nezinu, kāpēc tas viss tika darīts. Jo.
0: Un toreiz jūs esot šiem čekas vīriem, kas ir bijuši tādi gados samērā jauni, jūs viņiem esat teikusi attopieties, attopieties, taču jau tūlīt viss mainīsies.
1: Nu, es jau viņiem visu laiku to teicu. Viņiem man neticēja, ticēja saviem priekšniekiem. Man jau bija viegli ticēt, jo es jau biju redzējusi brīvību, es zināju, ko tas nozīmē, viņa nezināja. Un ja, ja viņiem mēģināja kāds to stāstīt, rakstot kaut kādus protestus un kaut ko pieminot un vai pastāvēs padomu savienību līdz tādam tur gadam, kā... Kā to Amelriks rakstīja, tad, tad, tad tas bija briesmīgs noziegums, un tas vienkārši jāsit nos, tas cilvēks. Un, un tās grāmatas, to tu drīksti lasīt, to tu nedrīkst lasīt, un brīvībā dzimušam cilvēkam, kā man, to nedrīkst stāstīt. To, to neviens neticēs. Un ja ticēs, tas būs nelietis. Es neko citu nevaru pateikt.
0: Lidī, atgūstot Latvijai neatgrību, jūs savus vajātājus, pāridarītājus, šos čekists arī, arī satikāt? Nu, gluži nejauši varbūt kaut kuru zielas vai veikalāk, kāds tāds brīdis bija?
1: Nu, es domāju, viņi tagad vēl nav mieruši un ir dzīvi bet es viņus protams satiku, bet es viņus svīdroju jārā no ne notmiņus, bet no savus no sala, lai es viņus nepazītu. Es ne gribu viņus, es gribu viņus aizmirst. Lai es, lai man nebūtu jānosod jo Atzīt viņus, kamēr viņi paši nav lūguši piedošanam mamai Latvijai, es nevaru, kamēr viņi paši bojā dzīves, sev un savai dzimtenē. Es esmu viņiem piedavusi tāpēc, ka viņi ir cilvēki. Mēs visi esam cilvēki un dievu radības. Un Mēs visi zinām, ka savu māti ir jācien. Un tā zeme, kuru Dievs mums ir paredzējis, kurā Dievs mums ir ielicis, un mūsu zemi tik skaisti, viņš reti kādai tautai ir devis ar, ar tādu zemes auglību, kur izaug Pilnīgi viss, kas mums ir vajadzīgs, maizes, siltums un viss. Un mums ir ūdens papilnām, mums nav jācīnās kā tūkstnešu ļaudījumu un, un, un visa kā papilnām, un, un ka Un, ka mēs to varam, ka mēs var, varam nīst savu māti, tad mēs varam nīst arī to zemi, kurā mēs esam, jo mēs taču no viņas esam izauguši. Tā mums ir Dieva davana, un tā brīvība, kuru viņš mums ir devis, tā arī bija īsta Dieva dāvana, kuru viņš mums atdeva pēc jo mēs viņu vienkārši saņēmām kā dāvā. Ne jau tajās barikādēs mēs viņu izcīnījām. Mēs varējām vispār nebūt tik maza tauta. Bet mums nav kauns strīdēties, Balsojot par mūsu brīvību vai nebrīvību, nav kaunas sadalīties tik šausmīgi daudzās partijās, kādas visā Eiropā nav vairāk, tikai mūsu zemē ir tik daudz. Lielā Amerika var izstikt balsojumos ar divām partijām, bet mums vajag 30. Tas man vienkārši kaunas par to.
0: Lidija un mūsu sarunā šodien vēlos atskaņot vēl vienu fragmentu, jo Tas būs stāsts par ļoti arī svarīgu un sveitīgu darbu, kuru jūs savā dzīvē esat darīs. Tā ir palīdzēšana jaunām sievietēm, jaunajām māmiņām, stāsts par misiju pakāpieni. Fragments ir no 2001. gada raidījuma vakarstundā, tas skanē Latvijas radio, un ar jums toreiz Vizma Apolone. 2001. gads.
1: Es esmu tas pirmais zibeņu novēdējs. Mans uzdevums ir sarunāties. Es esmu brīvprātīgs darbinieks. Jau desmit gadus tajos pakāpienos, jo pakāpiena ir palīdzības organizācija. Es iztiek ar pensiju, Es varu vienkārši savu priekpēc to darīt. Man patīk palīdzēt. Un tāda veidā es tur darbojos. Nu, tas atkal nāk no mans ticības. <laughs> no tā paša dzīvības brīnuma ko es cenšos arī pastāstīt savām meitenēm, jo viņas atnāk jaunas un nezinošas, nu, pat 14 gadu vecumā. Un tad mēs meklējam aizbildņas, viņiem ir vietmeiteni, kur turpina mācīties skolā un dzīvo pie aizbildnes līdz savai pilnkadībai. Un tad viņi varēs iekārtoties tālāk dzīvē. Es domāju, tas ir šausmīgi, ka cilvēki tik maz par to domā, ka mums ir pilni bērnu nami ar bērniem un ir daudz labi situētu ģimeņu, kas varētu vairākas bērnu saucināt, un kad ir tik maz to cilvēku, kas atsaucās tam. Pakāpien ir tāpēc arī organizējuši ģimeņu bērnu namus. Un grūti ir sameklēt vecākus, kuriem nav vairāk pašiem par triem bērniem lai viņi pieņemtu kāds piecas vai sešus vēl audzināt. Kad mēs šo darbu iesākām pirms desmit gadiem, mēs pat bijām vienīgie. Bet tagad taču ir arī sociālā palīdzība, kur arī maksāta taču algas sociālajiem darbiniekiem. Sākumā jau tas bija pilienas jūrā izmismas, ko mēs pašās sākumā jā. ir. Mani meitenes ir dzīvojušas pie manas mājā. Jā. Viena meitene dzīvoja pie manas pusotru gadu manā. Istabā un es pie draugiem mitu, kas mēlaprāt pieņēma. Vienīgais, ko jums varētu vēlēt, lai Dievs dod jums veselību, bet ko jūs vēlēt, varbūt, un ko jūs gribētu šajā gadā Latvijā redzēt? Es domāju, to pašu, ko visi. <laughs> lai mums iet vēl labāk. Lai Latvija tomēr attopās. Lai Latvija saskatītu to pašu Dievu brīnumu, dzīvības brīnumu. Tad jau būtu labi. Lai viņi Dievā dzītu. Bet ļaunums jau būs vienmēr, lai viņi spēt ar to karot. Daudz, kas jau viņai ir novēlēts Latvijai, lai nu tas piepildītos. <laughs> lai Latvijā aug un vairojās ģimenes. Tas būtu tas lielākais novēlējums. Tie būtu Latvijas pamati. Lai tie neidz jūg pavisam, rūpējies Latviju par savām ģimenēm. Padomā, kāda gudur sievieta <laughs> uzradusies.
0: Rūpējies Latviju par savām ģimenēm jūs vēlējums pirms nu, jo vairāk nekā 20 gadiem ar vien, ar vien ļoti aktuāls.
1: Jā, toreiz bija tas uh, milzīgais izbrīns par tiem, par tiem pārpildītiem bērnamiem. Un, uh, Viljams Šults ir tāds no veciem disidentiem, kas sāk noņemties ar to lietu, un caur viņas iepazinos vairāk ar to. Viņš man paeicināja, un es arī... Un tad Zviedri sāka braukāt mani rādējumi paziņas, un vairāk iepazināmies, Un... un Un, un pārsteidzi vienkārši tie pārpildītie bērnami. Un nu, pirmajā bērnamā, kur mēs aizbraucam kopā ar Viljams Šulcēm pakāpieniem, kuras es ar tiem bērniem strādāt, man vienkārši pārsteidz, es slimie bērni bez kustībām, viņi vienā... Vienā tukšā istabā, kur nebija nekas, viņi vis, vi, sasēdināt uz grīdas, viņi ne, nevar paiet, viņi viss tur notiek ar tiem maziem tādiem nekustīgiem klucīšiem, kas ne, mm. viņ, viņi vienkārši ir aptīrīti, lai viņi nesēdētu savos izkārnījumos un nekas vairāk tur netiek darīts un nevar izdarīt tur tur viss ir tik ļoti primitīvi, un es un nekur taču nebija nekādas iespējas par invalīdiem un bērniem nekur nebija domāts ārpusē. Tikai par ļeņina pieminikliem un, un neko vairāk nu, par par ļeņina un partijas godināšanu un, un un nu, vēl kaut kādu, varbūt, laika vairāk, un, un fabrikas strādniekiem, un liels gods sievietēm, kuras akmeņus grāva un lādēja vagonas un strādāja smagus darbus, un viņas tik slavētas un izvirzītas dažādos, bet, bet bērni,
0: Līdī, es skatos, jums te blaks ir fotogrāfija, un jums ir kupls mazbērnu pulks, bet droši tos. Ja tos… Ir
1: manē, ja tie viss ir mīlēti un loloti, tāpat kā es pati, un tie ir bērnībā redzējuši saula un mīlestību, un ja pat nav saules tad pietiek ar mīlestību. Mazam bērnam neko vairāk nevajag kā… Mammas krūti un mīlestību, viņam nevajag vairāk neko. Un viņš ir dzīvs un priecīgs, un smaida pretī.
0: Līdī mani prieks redzēt arī jūs priecīgu un optimistisku, neraugoties uz to, ko mēs šīs stundas garumā esam runājuši, neraugoties uz jūsu šausma ceļiem un pieredzēto čekistu mocībās, Kas ir tas, kas jums vienmēr ir devis to gaismu, mēs zinām ļaudis, kuri bieži čīkst viņiem, tas nav labi un valdība ir slikta un un, un tas ir paprātām, zinot, kam jūs esat gājusi cauri, kas ir jūsu
1: spēks? Kas to lai izmēra to spēku? Es ticu Dievam. Es ticu, ka nekas bez viņas ziņas nenotiek. Un viņš, es jau dzīvoju vēl gadsimtu, gadsimt, pāris gadu vēl tikai trūkst. Viss, ko es stāstu, ir tas, ko viņš man ļāvis piedzīvot. Un, tas, ko ir cilvēki, tač nav tikai slikti vien. Tie paši čekisti ir arī labi, protams. Un labu darīt vispār nevienā laikā, nekad un nekur nav aizliegts. Un jo tu vairāk centies darīt labu, jo arī pats saņem vairāk labu, jo tu esi kopā ar to labo, un lai Dievs dod to pamanīt un ieraudzīt. Es domāju, ka tas, ja no bērnības cilvēks saprot, ka ir labais un ļaunais un kas nāk no tās labās, ko dod tas labais un kā viņam uzbrūk tas ļaunais. Totaču nu, katrs bērns saproti, jo mēs bērnam sakam, nē, tur neaizstiec ugunī, nedari tā, būs slikti. Kad un kur viņš pazaudē to? Mēs visi esam Dieva radības, jo mēs saprotam labu un ļauno Bet ļaunais arī ir ļoti spēcīgs, un viņš mūs pārvalk savā pusē bieži vien.
0: Ļaunais ir ļoti spēcīgs, to mēs šobrīd pieredzam, pieredzam Ukrainā. Nu. Putina sāktēs karš Ukrainā. Cik daudz jūs šim visam sakojat un kāds jūs paredzējums, kad Ukraiņi varēs svinēt savu brīvību?
1: Jā, es tāpat lūdzu Dievam, lai Ukraiņi uzvar, lai viņi dabū savu brīvību. Bet tajā pašā laikā man ir ļoti žēl Krievu tautu, kurus dzens šīnī karā. Jo neviens pats jau tik labprātīgi neiet, negrib iet karā. Es saprotu Ukraiņus un lūdzos viņu uzvaru, bet es gribu, lai tajā Krievijā beidzot arī Krievi sajūt, ka viņi ir Krievi. Viņi jau, Krievijā jau nav tikai Krievi, tur ir tik daudzas tautas. Un kāpēc viņiem visiem uzspiež runāt Krievu valodā? Kāpēc es nevaru lasīt grāmatas savā valodā, runāt savā valodā? To jau visi tie dažādie cilvēki, dažādās valodās runājošie, viņi jau visu to saprot. Bet pirmās rūpes ir tās, kā es izdzīvošu, ko es ēdīšu. Un visu uzmanību tiek pievērst mūsu labklājībā.
0: Putena ļaunums ir uzvarams?
1: Jā, jo Kristus ir augšam cēlies. Satans ir uzvarēts. Un arī viņa ļaunums ir uzvarē. Un tas ir uzvarēs. Un tad varbūt Krievi arī... Būs tikai Krievi, tā taču ir brīnišķīga tauta, brīnišķīga valoda. Es, piemēram, lasu krieviski pareisticīgā priestara grāmatas Aleksandra Meņa, kurš arī ir viens no Krieva disidentiem savā laikā. Ieņēmu viņu kā disidenti, jo viņš bija viņu vēl tagad neatdzīst tā īpaša vai nepareisti. Es lasu Krievu valodā to, to viņa rakstītās gramats. Un, un man ir tik ļoti skaidrs un saprotams viss un tik dzīvi saprotams, Ka es domāju, un es mēģinu sevī tulkot to pašu latviski, es, es vienmēr tā daru ar, ar krievolu srakstītāju. Un es domāju, vai tas vai vai tiešām tik skaidri var izteikties latviski, tik, tik saprotam. Un es sakt tulkot, un jā, un var vēl labāk, un ja vēl pamēklēt tulkojumu. <laughs> Nu, ir taču tā, nu, kāpēc Krievis, lai viņi tiešām dzīvo kā, kā Krievis savā, savā zemē un savā valodā, un attīsta to Krievī tādu, kā patiesībā daudzi Krievi to grib redzēt. Man jau tā, mans vīrs bija Krievs gan daudz vecāks par mani un uh, intelijents cilvēks un uh, es varēju ar viņu runāt par visām lietām. Viņš saprata arī mani gan. Un... Mēs, mēs labi sapratāmies un Latvijas gan viņš grūti iemācījās ļoti maz, nebija laika. Un viņš jau nav vienīgais grievs. Es gulāgās satiku brīnišķīgs grievs. Tur es arī iemācījos krievalodu. Es satiku krievu emigrantus no Harbinas, kuri nebija tikuši prom no Harbins, ka tur ienāca Krieva, un viņas apcietināja un salika atkal cietumos. Man draugi bija, un, un draudzenē, ar kuru mēs slimnīcā kopā strādājām, viņai nebija, kur aizbraukt. krievi viņa atbrauc pie mums, viņai nebija māja, jo viņa bija no Harbinas. Nu, un, un tur bija tik daudz inteliģents, tik brīnišķīgi cilvēku. Tad, kad es izlasīju pirmo reizi to Andreja Malarika vai pastāvēs Krieviju līdz 84. gadam, nu, visi tie disidenti, nu, par ko viņi iestājās, ko viņi minēja savos rakstos, Kāpēc mēs viņus lasījām. Tāpēc, ka mēs sapratāmies. Tā uzspiestā valdība, viņa, viņai nav nekādas pastāvības. Viņa, viņa nevar pastāvēt. Un, un, un viņa arī krit. Viņa nepastāvēs arī tagad, jo tas, ko Putins uzspiež, jau nevar pastāvēt. Viņš nepievērza vērību. Jā, viņš arī nevarēja pievērst, jo kam viņš kalplēja, viņš teica, čekis, tas ir uz mūžu, un tāds viņš arī uz mūžu ir palicis. Viņš nekā labāk neradz, ka savus zeltu par kuriem tik daudz ir rakstīts. Un, un tas ir nožēlojami. Tas pat nav nosodami, tas vienkārši ir nožēlojami, jo cilvēks, cilvēks neradz un vedz sev līdz līdzīgos. Es ļoti priecāšos, ja būs pēc kārtur kādas izmaiņa. Lūdzu Dievu par Ukrainu, man ir žēl Krievijas. Un tur nu, mēs neko nevaram darīt, tas tiešām ir Dievu rokās.
0: Raugoties uz to, Jā. ka tieši Krievijā jūs esat izgājusi savus smagākos un mokpilnākos ceļus.
1: Nu, tāpat jau man ir žēl, tā mana nodevēja latviešu, kas man apsūdzēja čekai, un, un to, ko es uzticēdamās viļam, ko mēs runājām, viņš bija aizgājis un pastāstīja, un tas jau bija briesmīgs... Man bija briesmīgs strieķēns, tā bija vienu. atkal viena liela mācība no, no Dievu. Es, es izlasīju vienā salam un kaut kādā gudrībā es neatceru kurā vietā, bet lasot, tur bija tāds teikums, ja Ja tev kāds uztic, kādu noslēpumu, tikai to, kas tev uzticēts, tu nedrīkst dalīt pat ar savu sievu, ar kur tu dali vienā gultā. Tam aia lūkā vajag noslēpumus turēt, nekā tāda žagat, kā Lidija. <laughs> Viss izstāstīt, lai ček otrā dienā red. Bet tā sajūta, ko tas, tā nodevēja sajūta, es vēl tagad reizēm atceros un domāju, un tiešām, kā tu to varēji. Jo cilvēks ar, nu, kas nu vēl par viņa latvietību, par viņa dzimtenes mīlestību, par viņu varētu kaut ko vairāk darīt kā viņš, dziedāt visādos labos koros un arī gan mūzeķis, gan mēdiķis. Nu, patiešām gudrs un brīnišķīgs cilvēks. Un, 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 un vienā mirklī var izdarīt kaut ko tādu. Un tad es domāju, ka katrs no mums ir tikai cilvēks. Mēs visi esam radības. Un kādā mirklī mēs varam apjukt, vai mēs esam tikai nebaga cilvēks šai pasaulē. Un nav tikai... Dievs ir arī vēlns caur šīm divām labā un ļaunā. Būtībā mums ir jādzīvo un jau uzvar.
0: Lidīja cerību, ka labais uzvarēs un pēc iespējas ātrāk gan Ukrainā, gan Krievijā, gan arī Latvijā dažādās nozīmēs un ka, ka ļaudis saskatīs to pozitīvo. Un to ticības gaismu es jums šodien teikšu lielu paldies par, par šo sarunu un paldies, ka tā piekritāt.
1: piekritāta. Piedot ir grūti, bet ir jāiemācās piedot, jo visi mēs esam cilvēki un pakļaut labajam un ļaunajam.
0: Tā šodien 25. martā saka Lidija Deroņina-Lasmana. Lidīja, liels jums paldies. Redījumu autori Arnis Krauze un Ilza Aginta par skaņu gādāja Reinis Budze. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā.